0: Daily. Interview
1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, René Maudrich ist bei uns zu Gast. Co-Founder und CEO von Fastbill. Das Unternehmen wurde gerade verkauft an seinen kanadischen Wettbewerber FreshBooks. Und wie es dazu kam und was die Hintergründe sind, warum man den Exit gesucht hat und wie es jetzt weitergeht mit Fastbill, das ist Inhalt dieses Gesprächs. Und wir haben natürlich über viele Learnings gesprochen auf dem Weg hin zum Exit. Also viele Gründerinnen und Gründer träumen ja vom Exit. Und ja, jetzt haben wir hier einen zu Gast, der es geschafft hat. Also von daher ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Kurz der Hinweis auf das Gespräch nachher noch um 16 Uhr bei uns zu Gast, Karel Dörner, Senior Partner bei McKinsey Company. Und wir haben über eine echt coole Studie gesprochen, die McKinsey rausgebracht hat. Wir haben auch ein bisschen ausführlicher gesprochen, weil das Thema so spannend ist. Denn McKinsey sagt, und das unterstreichen wir, die Startup-Szene bedeutet die Zukunft unserer Wirtschaft und wir brauchen deswegen viel, viel, viel mehr Startups. Und wie das funktionieren kann, das haben wir im Detail besprochen, das also, wie gesagt, um 16 Uhr hier auf dem Kanal. So, damit genug der Vorrede. Kurz noch die Verbraucherhinweise und dann René Maudrich, der Co-Founder und CEO von Fastbill.
0: Startup Insider Daily. Interview.
1: Ja, ich freue mich sehr, René Maudrich ist hier, Co-Founder und CEO von Fastbill. Hallo René. Hallo, danke für die Einladung. Schön, hier zu sein. Ja, freue mich äh, auch. Und ja, erstmal herzlichen Glückwunsch. Ihr habt einen Exit verkündet. Von daher erstmal dazu herzlichen Glückwunsch.
0: <lacht> vielen, vielen Dank. Ja, es war auf jeden Fall äh, eine, eine spannende News. Ähm, haben, haben wir jetzt auch eine ganze Weile dran gearbeitet. Aber ich freue mich, dass es so gut geklappt hat und dass es auch mit dem äh, richtigen Partner geklappt hat.
1: Genau, Partner und gut geklappt, da gehen wir gleich nochmal ins Detail. Aber bevor wir darüber sprechen, erzähl doch mal ganz kurz vielleicht mal so in einem, in einem weiß nicht, in der Nutshell die Geschichte von Fastbill. Also, wer seid ihr? Was macht ihr?
0: Ja, gerne. Also, Fastbill es jetzt schon seit, seit zehn Jahren als Firma. Wir sind damals mit der Mission gestartet, einfach Einzelunternehmern und kleinen Firmen zu helfen, den Papierkram irgendwie einfacher zu machen. Also, angefangen mit Rechnungsstellung, aber mittlerweile auch viel, viel mehr in Richtung. Ähm, was muss zum Steuerberater, Steuer, welche Steuer muss man irgendwie bezahlen, anmelden? Aber auch mit der Kunden, in der Kundenkommunikation, wie werde ich bezahlt? Äh, und da eben die Abläufe sehr, sehr automatisch zu machen, aber immer unter der Prämisse, dass es super einfach sein äh, soll, weil unsere Kunden einfach keine Buchhalter sind und auch gar keine großen äh, ja, Prozesse irgendwie einführen wollen. Genau, und das machen wir jetzt schon seit zehn Jahren. Wir sind ein Team von äh, gut 30 Leuten. Sind sehr, sehr erfahren, haben ähm, auch eine ganz gute ähm, Community mittlerweile aufgebaut, gute Kontakte zu, zu, zum Steuerberater, ähm, ja, Kanzleien und äh, gibt äh, einige 10.000 Kunden, die wir da versorgen mit unserer Software.
1: Ist das ein sehr kompetitiver Markt? weil ich also es, es gibt ja sehr viele Anbieter in dem Bereich und jetzt kommen auch noch diese ganzen Neobanken, die sich so nach und nach, ich meine so ein Contest und so weiter, die sich auf, auf den Bereich der Selbstständigen zumindest äh, stürzen und da auch irgendwie bei der Buchhaltung mitspielen wollen. Ist das kompetitiver geworden?
0: Also ich glaube, es ist schon immer kompetitiv, ähm, weil das Problem, was wir alle natürlich lösen wollen das ist schon lange existent, also das gibt es ja schon, seitdem es im Grunde Computer gibt, versucht man irgendwie sein, seine Buchhaltung am Computer zu erledigen und seitdem es eben die modernen Web-Technologien gibt, gibt es schon, schon immer Anbieter auf dem Markt, die versuchen, das zu vereinfachen, digitaler zu machen, mobiler zu machen, zu automatisieren. Machine Learning ist ein großes Buzzword in dem Bereich. Also von daher, das ist äh, noch lange nicht gelöst, dieses Problem. Ähm, die, die, die Abläufe, die sitzen, die sind seit die seit Jahrzehnten irgendwie etabliert worden, die sitzen halt fest, sind sehr papiergebunden, sehr manuell. Und ähm, ja, also ähm, aus allen möglichen Richtungen gibt es natürlich gute Lösungen, die häufig natürlich einen ganz spezifischen Bereich des Marktes besonders gut ähm, äh, adressieren. Und einige haben sich auch wirklich etabliert mittlerweile, aber es gab auch schon immer Anbieter, die ja, dann irgendwann aufgehört haben, weil es halt wirklich echt mühselig und auch kompliziert ist, dort eine große Customer Base wirklich zu erreichen. Also von daher, da sind wir gewohnt und ich glaube, es zeigt auch einfach, wie, wie wichtig das Thema ist.
1: Kann man denn, ähm, ihr habt ja relativ, also ich finde es vergleichsweise günstige Preise, ähm, ohne jetzt Werbung für euch machen zu wollen, aber ähm, kann, man mit diesen, kann man mit diesen Preisen denn überhaupt hinterher Geld verdienen, also pro Kunde? Du sagst jetzt einige 10.000 Kunden habt ihr, aber lang so Beträge wie 8,99 Euro im Monat, um da überhaupt ja, auf, auf den grünen Zweig zu kommen?
0: Ja, ich glaube, das ist genau die Herausforderung, bei denen eben auch viele ähm, Anbieter, ja, äh, eben auch eine Challenge haben und wir genauso, ne? also wir, wir haben grundsätzlich die Bereitschaft oder die Bereitschaft der Kunden da jetzt von vornherein einen sehr großen Betrag für so eine Software zu bezahlen, ist, ist meistens erstmal nicht so gegeben, gerade weil es ja häufig um, es geht ja um Solopreneure, um Mikrobusinesses, ähm, ähm, Startups, die am Anfang einfach keine großen Kosten ähm, irgendwie aufbauen wollen und die vielleicht auch nur drei Rechnungen schreiben. Ähm, das heißt, die Erwartung ist am Anfang natürlich, dass der preisliche Einstieg gering ist, und unsere Herausforderung oder unsere Aufgabe ist es, dann natürlich die Werte zu finden, für die Kunden dann auch bereit sind, mehr zu bezahlen. Also bei uns gibt es auch Pakete, die durchaus ähm, 100 Euro im Monat kosten, wo wir dann einfach unheimlich viel Arbeitszeit ersparen. Und, ähm, und das ist eigentlich unsere Aufgabe, dass wir den Kunden, die mehr brauchen, einfach mehr geben und dann entsprechend auch unsere, äh, unsere Umsätze dann durch das Upselling vor, vor allen Dingen eben doch äh, ziehen.
1: Ich hatte gelesen, ihr habt mittlere siebenstellige Umsätze gemacht, hattest du, glaube ich, mal in einem Podcast irgendwo erzählt. Äh, das bedeutet aber mit 30 Mitarbeitern, ihr müsst so ungefähr profitabel gewesen
0: sein, ne? Ja, genau. <lacht> Für uns war das, und das kommt ja auch aus dieser Bootstrapping-Erfahrung, wir haben am Anfang halt ohne Venture Capital gestartet, haben das auch sechs Jahre gemacht und waren schon immer ähm, sehr, ähm, also, Einerseits natürlich stolz, aber andererseits war, uns, war mir und uns das auch wichtig, dass wir das Unternehmen eigentlich immer auf so einem sicheren Niveau ähm, bewegen und, ähm, und eigentlich immer ähm, ja, stabil auch für unsere Kunden die Software anbieten können und nicht so stark davon abhängig sind, ob irgendwelche Wachstumspläne hinkommen oder ob die nächste Finanzierungsrunde kommt. Ähm, und demnach waren wir eigentlich immer profitabel oder in der Nähe. Und... Ähm, und, und haben da eben viel Wert drauf gelegt, ja.
1: ja mhm. da zwei Investoren an Bord, ne habe ich gesehen. Finlab war das, glaube ich, und Coparion, ne?
0: Genau, da haben wir dann 2017 eine Finanzierungsrunde gemacht, äh, haben da an der Stelle eben Wachstumskanäle dann eben äh, ja, aggressiver äh, befeuert und äh, ja sind da eigentlich auch sehr, sehr gut vor, vorwärts gekommen mit dieser Entscheidung.
1: Und jetzt bevor wir über Freshbooks und so weiter reden, über den das Unternehmen, was euch übernommen hat, ähm, das, also ich, ich verstehe jetzt richtig, ihr hättet eigentlich mehrere Optionen gehabt. Das war jetzt kein Fire Sale, ihr seid aus einer ähm, Situation der Stärke raus, seid ihr an den Markt gegangen und habt gesagt, es wäre eine Option, eine äh, quasi sich, sich kaufen zu lassen. Man hätte aber auch genauso gut eine Finanzierungsrunde abschließen können noch.
0: Ja, also aus meiner Sicht ist es immer ähm, ähm, wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, dass man einfach... Für die, um, um in diesem Bereich wirklich gut zu sein und auch etabliert zu sein und erfolgreich zu sein, einfach auch eine ganze Menge Erfahrung aufbauen muss. Ähm, also wir haben jetzt innerhalb der zehn Jahre wirklich unfassbar viele ähm, ja, äh, Kontakte schließen können und äh, Partnerschaften aufgebaut und sehr mühselig teilweise auch uns in ja, irgendwelche ähm, Bereiche eingearbeitet, wo, wo es echte ja, Gatekeeper äh, gibt. Das heißt, wir, wir waren auf jeden Fall, ähm, ich, ich sage mal so, unter den führenden Anbietern in dem Bereich, das heißt also inhaltlich äh, sehr, sehr etabliert und ähm, sind auf jeden Fall äh, kontinuierlich ähm, mit diesen Möglichkeiten gewachsen und an dem Punkt ungefähr vor einem Jahr oder so haben wir, dann, haben wir dann überlegt, wie können wir das Ganze jetzt noch weiter beschleunigen und waren nicht darauf angewiesen, jetzt ähm, zu verkaufen, aber haben tatsächlich geschaut, was lässt sich denn wirklich hebeln wenn wir jemanden finden, mit dem wir das halt strategisch zusammen machen. Und der Verkauf war am Ende dann die Option, die für beide Seiten am besten gepasst hat. Aber es war natürlich kein kein, kein Muss. Wir wollten eigentlich nur schauen, wie wir das Unternehmen am besten voranbringen können. Wie
1: wie groß ist denn der Markt von potenziellen Käufern für so eine sagen wir mal, Speziallösung wie eure?
0: Naja, also grundsätzlich, man denkt, dass der Markt natürlich sehr, sehr, großes oder vielfältig ist. Es gibt da ganz unterschiedliche strategische Interessen, mit uns zusammenzuarbeiten. Also ein Beispiel ist natürlich, dass möglicherweise Banken daran interessiert sind, einfach Mehrwertservices an an ihre Kunden auszurollen. Und dann gibt es eben ausländische Unternehmen, die in Deutschland einfach von alleine aufgrund der Rahmenbedingungen, äh, rechtlichen Bedingungen oder auch ganz einfach der Zugang zu den Steuerberatern und zur Datev natürlich hohe Eintrittsbarrieren haben und dementsprechend Partner suchen, die als sogenannte als Local Heroes dann äh, hier wissen, wie, äh, wie der Markt funktioniert. Und äh, dementsprechend gibt es so verschiedene Bereiche von, äh, von, von Interessenten. Und es hat sich jetzt aber doch äh, ja, für uns eigentlich von vornherein äh, als am interessantesten dargestellt, dass, dass dieser internationale äh, Partner, der, der uns eben auch vieles äh, mitbringen kann oder an Möglichkeiten mitgeben kann, äh, dass das die, äh, die, beste, die beste Kombination ist. Und äh, ja, so konnten wir eigentlich aus einer ganzen Reihe von äh, Möglichkeiten dann die beste auswählen äh, und mussten da jetzt nicht ja, äh, äh, zu... Ja, ja, zu sehr das nehmen, was da, was da irgendwie kam.
1: Also ich glaube, FreshBooks ist eine ziemlich renommierte Marke, zumindest. Also ich habe mir damals den Markt ein bisschen angeguckt vor, vor mehreren Jahren. Da kannte ich die schon. Die waren damals für Deutschland keine Option, weil sie halt eben noch, glaube ich, für den US-Markt und ich glaube, sie kommen ja eigentlich aus Kanada. Ne? Aber also sag mal, mhm. zumindest im nordamerikanischen Markt nur aktiv waren. Glaube, Australien war noch ein bisschen dabei und sowas. Kannst du mal diesen Annäherungsprozess beschreiben? Also wie haben die euch wahrgenommen am Anfang und wie habt ihr die kennengelernt?
0: Also tatsächlich war FreshBooks für uns schon ein Vorbild, als wir Fastbill gegründet haben. Okay. Also nicht, nicht in der Form, dass wir jetzt alles genauso gemacht haben, aber wir haben schon gesehen, dass dieser Markt in Nordamerika, der immer so ein bisschen ein paar Jahre weiter ist, dass, dass es da halt gute Lösungen für das Problem gibt, was wir hier in Deutschland lösen wollten. Und da war Freshbooks, die sind 2004 oder 2003 gegründet worden, da gab es sie ja schon und wir konnten halt, wir konnten uns da einiges sozusagen ja, inspirieren lassen. Das ist ja schon ein bisschen was anderes auch als, als hier. Und dann ist es halt sehr wichtig für uns gewesen, da auch ein Stück weit Kontakt aufzubauen, auch bevor jetzt so ein Prozess eigentlich im Gange war. Wir haben wir ja. haben den Gründer, den Mike, äh, in, in, bei einer Messe, bei einer Produktmanagement-Messe äh, in Vancouver kennengelernt und dann schon mal ein bisschen Austausch mit, mit Kollegen aus dem Team gehabt. Das ist schon einige Jahre her. Und als wir jetzt darüber nachgedacht haben, zu schauen, mit wem wir vielleicht zusammen äh, wachsen könnten, haben wir die wieder angesprochen und gesagt, wie sieht's denn bei euch gerade aus? Und da war das Timing halt gerade für beide Seiten äh, sehr passend. Dort wurde die Strategie internationale Expansion auch gerade mit Fokus vorangetrieben und da hat es sehr, sehr gut gepasst. Das gab es auch mit anderen ähm, äh, möglichen Partnern das Gleiche und ähm, für mich wurde halt klar, man muss da wirklich Beziehungen schon langfristiger irgendwo aufbauen, selbst wenn man möglicherweise in einem anderen Markt vielleicht sogar wie so eine Art Wettbewerbssituation hat, aber wie du schon sagst, ne, in Deutschland ist Flashbooks ja jetzt nicht so wahnsinnig relevant, deswegen äh, kommt man sich da nicht in die Quere. Genau, und vielleicht nur abschließend, dadurch, dass es dann natürlich der strategische Fit von beiden Seiten zu dem Zeitpunkt einfach sehr gut gepasst hat, ähm, war dann auch eine sehr, sehr schnell eine sehr offene, transparente ähm, Kommunikation gegeben. Man hat halt sich wirklich ähm, ja, sehr schnell äh, gut kennengelernt und wir wussten dann eigentlich auch, dass es äh, inhaltlich super passt und äh, dann war eigentlich der, die Grundlage schon geschaffen. Kannst du mal zur
1: weiß nicht, Größenordnung von äh, vielleicht erstmal Freshbooks ein bisschen was sagen? Also, ich habe gesehen, die haben gerade nochmal eine große Finanzierungsrunde ein, äh, eingesammelt. Wie, wie viele Kunden haben die im Vergleich zu euch? Also, um wie, um wie vielfache sind die größer als ihr?
0: <lacht> ja, also, die sind natürlich ähm, schon unter den Top 3 Anbietern in, äh, in Nordamerika. Und du hast recht, sie äh, sind natürlich ähm, im globalen Spielfeld in den englischsprachigen Ländern äh, momentan aktiv, sind da ähm, sind, sind da halt sehr etabliert. Ähm, sie sagen eben doch selbst in 160 Ländern, ähm, äh, das, das ist auf jeden Fall, ähm, ja, würde ich auch so unter, unterstreichen, so, also, so habe ich den Eindruck auch und ähm, ja, also sie sind jetzt mit der neuen Finanzierungsrunde auf jeden Fall ähm, als Unicorn, ähm, haben sich sozusagen jetzt positioniert, und von der Größenordnung, ich würde sagen, ist das schon ähm, äh, wahrscheinlich irgendwie mindestens mal äh, ein Faktor 10 oder in der Größenordnung wahrscheinlich, äh, wobei ähm, das, das lässt sich, das lässt sich äh, vom Umsatz her sehr, sehr schwer sagen ähm, von den Ländern und von den, von den Kunden, würde ich sagen, äh, vielleicht so Faktor 10 oder, oder 20. So.
1: Der mhm. ja, Bei euch war zu lesen 16 Länder, da sagst du 160 Länder, dann wäre es ja genau Faktor 10. Ja, und genau, genau. Nach den Ländern geht ja. Ja.
0: Und auch so die Kunden, also da gibt es halt, ähm, da gibt es ja auch einige, ähm, ja, ich glaube, eine siebenstellige Anzahl von Unternehmen, die da, die da schon äh, Kunde sind, deswegen ist es da nicht ganz so. Ähm, Einfach zu sagen, aber mhm. so also die Größenordnung.
1: Und sag mal, jetzt so ein Gespräch, du hast jetzt gerade über die Anbahnung ähm, gesprochen, aber wenn man jetzt tatsächlich dann hart verhandelt, also wie, wie, ne, ihr sagt jetzt, hier pass mal auf, wäre das nicht eine Option, die sagen, der Moment ist günstig. Welche Parameter guckt man sich als an? Ihr habt ja jetzt noch, also wir können auch mal gleich drüber sprechen, was du vielleicht noch kommunizieren kannst äh, von den ganzen finanziellen Details der Runde. Aber also wie verhandelt man sowas
0: überhaupt durch? Worauf guckt man da? Naja, zum einen wird natürlich wie immer geschaut, wie wir als Standalone, als Company performen. Also wir haben natürlich einen Businessplan, wir haben finanzielle Ziele und die werden natürlich auch äh, als Grundlage genommen. Ähm, das ist eine ganz klare ähm, ja, Bewertungsgrößenordnung. Dazu kommen dann natürlich noch ähm, Faktor Team und, äh, und Faktor strategische sozusagen ähm, ja, Fokussierung. Also wenn, wenn jemand jetzt in Europa zum Beispiel Fuß fassen will, und, und da gerade ein sehr passender Partner da ist, dann ist das natürlich immer noch mal ein bisschen mehr wert. Wie gesagt, auch das Team ist, ist bei Freshbooks auch gerade sehr, sehr viel ähm, wert gewesen, weil, wir, weil die eben auch wachsen und investieren und äh, natürlich auch im Recruiting äh, einiges vorhaben. Von daher ähm, würde ich immer sagen, die Kombination aus ähm, finanziellen Kennzahlen, Wachstum, ähm, Team und, und strategischem na, äh, Momentum gerade.
1: Ich vermute aber jetzt wahrscheinlich richtig, dass diese 120 Millionen Dollar, die Sie jetzt gerade eingesammelt haben, nicht komplett für euch waren.
0: Nee, also die haben natürlich, also die haben ja schon ähm, mehrere ähm, Akquisitionen äh, in, der, in der Planung. Ähm, beziehungsweise eine äh, Akquisition wurde schon vorher gemacht. Das waren durchaus. Äh, so wie ich das wahrgenommen habe, ein etwas kleineres Unternehmen. Im
1: letzten Jahr Und oder schon, ne?
0: Im letzten Jahr, genau. Mhm. Und es soll sicherlich auch noch ähm, die ein oder andere folgen. Von daher ähm, ist ist äh, sicherlich so, dass da ähm, eine Menge Ressourcen zur Verfügung stehen. Und ähm, ich bin mir auch sicher, dass diese, diese Finanzierungsrunde jetzt nicht äh, ausschließlich für, oder dass nicht nur diese Finanzierungsrunde für Akquisitionen zur Verfügung steht. Da gibt es ja sehr potente Geldgeber. Aber... Ähm, ja, aber ansonsten, um das vielleicht nochmal mal direkt zu sagen, haben wir ja auch beschlossen, da jetzt keine weiteren Details rauszugeben, einfach auch um in dieser Expansionsstrategie da nicht äh, ähm, in den Weg zu kommen. Ne? Mm. Ja, schade, aber
1: <lacht> muss man wahrscheinlich so hinnehmen, ja. Ähm, jetzt sag noch mal ganz kurz äh, eure eure zukünftige Position in der in diesem ganzen äh, Firmenkonstrukt. Du hast mir im Vorfeld gesagt, ihr sucht auch gerade noch Mitarbeiter, das heißt der Standort Deutschland, ihr sitzt in Frankfurt, das wird jetzt nicht ein reines Vertriebsoffice, sondern ihr wollt da, ich habe gesehen bei euren offenen Stellen, da geht es auch um Tech und so weiter, das heißt ihr wollt auch quasi, weiß nicht, eine, eine, eine Entwicklerrolle oder eine, eine gestalterische Rolle in dem ganzen Konstrukt äh, übernehmen, ja?
0: Genau, also unsere Rolle wird, wird so sein, dass wir völlig unverändert als, als, als Entity, als Firma ähm, unsere Plattform in Deutschland und äh, Österreich, Schweiz, in dem wir jetzt sehr aktiv sind, aber auch gerne darüber hinaus, ähm, weiter ähm, ja, etablieren, weiter ausbauen und das Team in der Form, wie wir es jetzt hier aufgebaut haben, wird eins zu eins genauso bleiben. Die Marke, der Name wird äh, genauso bleiben. Und wir werden jetzt nicht eine bestimmte Aufgabe in diesem in diesem Unternehmens in dieser Unternehmensfamilie wahrnehmen, außer dass wir für Deutschland im Grunde die ähm, die die Firma sind, die den deutschen Markt äh, bearbeitet, deutschsprachigen Markt bearbeitet. Und ähm, wir bauen weiter an unseren Produkten, an unserem Team und haben dann natürlich jetzt viel mehr Möglichkeiten, sei es jetzt finanzielle Mittel oder eben auch äh, Strukturen, die, die in, der, in, einem, in, der, in einem Company Building wichtig sind, die stehen uns jetzt zur Verfügung, sodass man sich jetzt nicht um alles selbst kümmern muss, also jeder, ähm, jede Rolle jetzt hier einzeln äh, etablieren muss, sondern wir können halt auch aus der Familie dann jetzt ähm, äh, Erfahrungen und, äh, und Ressourcen nutzen. Das Aber Fastbill so in der Form wird dadurch jetzt nicht verändert.
1: Ja, das heißt also, ich verstehe richtig, die Marke Fastbill bleibt erstmal bestehen. Ähm, wird also jetzt nicht Freshbooks drüber gestülpt, sondern äh, ist maximal wahrscheinlich so ein Fastbill powered by Freshbooks oder sowas, ja. Ähm, und ich verstehe auch richtig, dass die Software jetzt erstmal eigenständig bleibt.
0: Genau, die ist ja, ähm, zum einen ist sie ja auf den deutschen Markt zugeschnitten. Ähm, sie ist auch etabliert und wir haben mittlerweile ja auch schon die neue Generation unserer Plattform gebaut, die wird nächstes Jahr veröffentlicht, also eine komplett neue Plattform und die ist auch wieder nach den deutschen ähm, Rahmenbedingungen gebaut, also die GOBD, ähm, die, die Grundlagen sind da abgedeckt und und die Anbindung an die DATEV und an die Steuerberater und auch an die Banken, das sind alles Themen, die wir natürlich ähm, viel, viel besser beurteilen können und und Erfahrung bringen können, deswegen ist diese Plattform halt so passend in den, äh, in den Ländern hier und es wird sicherlich... Anknüpfungspunkte geben, da sprechen wir auch intensiv miteinander, aber die, die Lösung, die wir jetzt hier haben, die Plattform und vor allem die neue, die wird auf jeden Fall auch weiterhin betrieben.
1: Und kannst du nochmal, ich meine, das ist ja so der Traum von jedem Gründer wahrscheinlich und Gründerin, dann mal irgendwann die Firma zu verkaufen. Kannst du da nochmal sagen, welche, welche Fehler kann man dabei machen und worauf sollte man achten aus deiner Sicht?
0: Naja, also das, das Grundlegende hattest du vorhin auch schon angesprochen. und sollte nicht unter Zeitnot sein. Das finde ich ist immer extrem wichtig, dass man einfach ähm, die Möglichkeit hat, eben auch ähm, vom Verhandlungstisch aufzustehen, ähm, wenn es wenn, halt sich... Ähm, nicht so in die richtige Richtung entwickelt. Ich als Gründer habe immer dieses Bild benutzt, ich bin der bin der Frosch im, im Wasserglas und das wird langsam erhitzt. Und an einem bestimmten Punkt merkt man gar nicht, dass man eigentlich schon im kochenden Wasser sitzt. Das, das war für mich sehr wichtig, dass man eben immer schaut, was nehme ich eigentlich an Kompromissen irgendwie noch mit. Und ähm, da finde ich es immer ganz gut, wenn man sich mal von außen betrachtet und guckt, wie warm ist denn das Wasser um mich rum eigentlich schon. Und äh, da hatte ich jetzt in dem Zusammenhang ähm, zum Glück noch kein kochendes Wasser. Aber das ist, äh, finde ich, so ein, so ein Bild, was ich für mich immer mitgenommen habe, und ähm, ja, darüber hinaus ist es, glaube ich, auch, ähm, ja, gerade bei strategischen Partnern trotzdem wichtig, irgendwo pragmatisch zu bleiben. Man muss sicherlich ein paar Restrisiken irgendwie ähm, einfach mitnehmen und äh, muss, muss sich darauf auch konzentrieren, ähm, was sind die wichtigen ähm, Punkte. Also gerade das Thema Unternehmenskultur, ähm, gemeinsame Vision, gemeinsame ähm, Strategie sind viel, viel wichtiger, ähm, als ob jetzt vielleicht am Ende irgendwie noch 100 Euro mehr oder weniger draufstehen. Also es ist unheimlich wichtig, dass man eben auch darüber nachdenkt, dass man gerne noch weiter miteinander gut zusammenarbeiten möchte und sich helfen kann. Es gibt natürlich auch Gründer, die möchten ihr Unternehmen verkaufen und dann auch rausgehen und, und dann was anderes machen. Das ist natürlich auch eine gute, ja ein guter Weg, da bekommt man dann aber natürlich meistens nicht die entsprechenden äh, Bewertungen, die man, äh, die man bekommt, wenn man dabei bleibt. Und ähm, auf der anderen Seite ähm, kann man dann eben auch seine, an seiner Vision noch ein bisschen äh, weiterarbeiten, wenn man, äh, wenn man eben sich auch äh, ja, jemanden sucht, mit dem man gut zusammenpasst.
1: Super, René. Also klingt wirklich spannend. Glückwunsch nochmal dazu. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
0: Ähm, also ich glaube, jeder, der noch ein bisschen mehr wissen möchte, kann mich gerne über LinkedIn oder so kontaktieren. Ansonsten, wir, wie gesagt, geben Gas. Wir suchen auch Kollegen im Team, gerade im Bereich Marketing. Wir suchen im Business Development Bereich Kollegen im Tech-Bereich, Full-Stack-Entwickler. Von daher freue ich mich auf jeden Fall, wenn sich der eine oder andere vielleicht meldet. Es wird auf jeden Fall spannend, was in den nächsten Jahren passiert. Und ich glaube, dann... Habe ich die wichtigsten Dinge mitgegeben.
1: Ich habe eine Frage noch. Ich habe gesehen, bei der Recherche, es gab eine Fast Build Brasil. Ne? Ähm, äh, Ihr wart mal in Brasilien unterwegs, ne?
0: Ja, wir hatten eine sehr gute ähm, Gelegenheit, in Brasilien ein MVP zu starten und, äh, und den Markt zu testen. Und das war so, eine, so, ein, so ein Thema, wo wir dann ähm, sehr, sehr gute ähm, Feedbacks bekommen haben. Wir sind da auch mal runtergeflogen und haben dann mit den, ähm, mit den verschiedenen Beteiligten an so einem Buchhaltungsprozess gesprochen. Ähm, wir waren in dem Moment allerdings eben noch nicht in der Lage, so viele Baustellen gleichzeitig zu, ähm, zu managen und haben uns dann dafür entschieden, nicht in Brasilien auszurollen. Aber ähm, wir hatten auf jeden Fall schon einige... Erfahrungen machen dürfen und es äh, war eine super spannende Zeit, aber ja, mussten da doch äh, uns auf, auf, auf einen Markt erstmal konzentrieren. Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
1: Dann noch die letzte Frage, René. Wir haben ja jetzt gerade eine Kooperation gestartet mit OMR Reviews und fragen unsere ganzen Gäste nochmal nach ihren Lieblingstools oder beziehungsweise ihren Geheimtipps. Und ja, bin gespannt, was du mitgebracht hast.
0: <lacht> ja, ich habe auch überlegt und dann habe ich mich einfach mal beobachtet, was ich jetzt so die ganze Zeit irgendwie benutze. Und ich bin tatsächlich auch einer der Typen, der super viele Browserfenster offen hat und wahrscheinlich den RAM-Speicher von meinem Rechner total wegen dieser Browser-Tabs vollmüllt und da habe ich zwei Tools, die so bei, bei dem das gleiche im Grunde tun, aber ein bisschen anders, das eine nennt sich Toby. damit kann man ähm, damit kann man seine Browser-Tabs wirklich ähm, so ein bisschen strukturieren nach Projekten oder nach Themengebieten, wenn man Research machen möchte, dann sind die nicht die ganze Zeit offen, man kann auch mal die ganze Session irgendwie weg äh, speichern und später nochmal nachgucken, ähm, das ist eine Chrome-Erweiterung, Toby heißt die, wie der Name und ähm, das andere, das ist auch super, das nennt sich Pocket, das ist vielleicht ein bisschen bekannter. Da kann man sich interessante Artikel ähm, speichern, sowas, äh, um, um sie dann später zu lesen. Ähm, zum Beispiel jetzt am iPad oder so, dann wird es auch so ein bisschen von der Werbung und so befreit. Und man kann sich dann interessante Artikel ganz gemütlich irgendwie auf dem Sofa nochmal später durchlesen oder irgendwelche äh, Videos äh, nochmal anschauen. Also das zweite heißt Pocket und das, ähm, ist auch als Chrome-Extension verfügbar.
1: Das Segment One More Thing wurde präsentiert von
0: OMR Reviews. Vergleiche Business Software mit Hilfe von tausenden echten Nutzerbewertungen. Alle weiteren Informationen auf omr.com reviews.
1: Perfekt, René. Also ganz, ganz großartig. Dann vielen, vielen Dank dafür und auch vielen, vielen Dank für die vielen Insights. Hat großen Spaß gemacht. Glückwunsch nochmal zu der Runde. Und vielleicht war ja der ein oder andere dabei, der auch Lust hat, mit euch Gas zu geben. Du hast gesagt, ihr habt viele Stellen offen. Ich habe es gesehen bei euch auf der Seite. Also muss man, glaube ich, einfach mal vorbeischauen oder dich eben auf LinkedIn kontaktieren.
0: Genau. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht und jederzeit gerne wieder. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war's für heute Mittag. Das war René Maudrich, der Co-Founder und CEO von Fastbill. Damit sind wir durch und wir hören uns nachher hoffentlich wieder um 16 Uhr dann mit Karel Dörner, dem Senior Partner bei McKinsey Company. Dann geht es, wie gesagt, um die Frage, wie kriegen wir mehr Startups an den Start, damit Deutschland wirtschaftsfähig bleibt? Und ja, das ist ein super spannendes Gespräch und wahrscheinlich auch ein Thema, über das ihr euch schon mal Gedanken gemacht habt. Von daher hört einfach mal rein. Karel hat wirklich eine ganze Menge an ja, sehr praktischen und pragmatischen Tipps mitgebracht. So. In diesem Sinne, euch noch einen wunderschönen Tag und dann hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.